0: Bom, boa noite. Nós estamos aqui esperando mais alguns poucos instantes. Vamos começar a live para falar sobre o processo eleitoral do Chile. Estamos aqui hoje com os convidados: Raul Devia, advogado trabalhista e militante socialista de São Antônio, a companheira Patrícia Gonzalez Touro, antropóloga e mestre em estudos socioambientais professora e pesquisadora, e a companheira Camila Zarate, deputada constituinte eleita no Distrito 7 como candidata independente. Já tem algumas pessoas entrando, eu acho que a gente já pode, já pode começando a live, para fazer uma primeira análise das eleições constituintes no Chile, as eleições foram nesse final de semana, nesse domingo, no dia 16, é, em que os chilenos, depois de um grande processo social e político, né, é, conseguiram arrancar uma constituinte para derrotar a Constituição antiga do governo Pinochet, né, e nós tivemos alguns resultados bastante surpreendentes, que achamos que os companheiros vão poder desenvolver melhor, né? Ao contrário das previsões do governo, a direita pinochetista não alcançou um terço das cadeiras nessas eleições, é, que era uma manobra para conseguir ter um poder de veto, né? eu acho que depois pode, podemos falar melhor sobre essa manobra da Constituinte só poder deliberar com dois terços determinados assuntos, é, e nós vimos tanto a crise dos partidos nessas eleições e um grande crescimento das listas independentes, né, que tiveram um percentual de 32% né, dessas eleições. Então, eu vou começar hoje agora com o companheiro Raul Devia. Boa noite, Raul. Boa noite, Juan. Raul, se você puder, nós gostaríamos que você contextualizasse um pouco o que que tem acontecido em Chile, o que se passou, que há na constituinte agora, como o que é o Chile que ligado às urnas neste domingo. Sim, sí,
1: eh, me parece que para compreender o fenômeno do processo social, político, econômico, en crisis que traía a Chile eh, desde hace mucho tiempo que diferentes sectores de estudiantes, eh, de trabajadores, de la coordinadora más AFP, eh, de luchas medioambientales, habían eh, realizado manifest grandes manifestaciones pacíficas durante mucho tiempo eh, Podríamos decir casi los 30 años del proceso de transición que vivió de vuelta a la democracia, una pseudo democracia en Chile, que se repartió el poder entre dos grandes eh, conglomerados. Y, y ahora lo que tenemos es que, a partir del 18, de una semana antes del 18 de octubre, en realidad, los jóvenes estudiantes secundarios salieron a llamar a movilizarse. Eh, por la subida del metro en 30 pesos y que con un eslogan bastante significativo que era eh, no son 30 pesos, son 30 años y que eh, desataron y abrieron un cauce de movilización social espectacular, un estallido social, una revolución. Eh, de masas en Chile en contra de la clase política, en contra del gobierno del sistema neoliberal capitalista y que era protegido por la constitución pinochetista de 1980 ese proceso fue tan radical que la burguesía no tuvo otra alternativa que entregarle eh, al pueblo de Chile eh, este proceso constituyente que se abrió en la calle con mutilados, con asesinados, eh, con jóvenes encarcelados hasta el día de hoy y que eh, en un acuerdo eh, entre parlamentarios y el gobierno el 15 de noviembre del 2019 deciden eh, firmar un acuerdo por la paz y la nueva constitución. El acuerdo por la paz nunca fue, lo que se inició allí fue una reacción democrática y llevar al pueblo movilizado a las urnas para elegir eh, si sí, queríamos o no una nueva constitución esta, esta salida democrática eh, fue tomada por las masas y eh, se configuró un, 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 un proceso, un itinerario para llegar a este proceso constituyente, primero que nada con un plebiscito de entrada que se tuvo que eh, atrasar por la pandemia, por la crisis sanitaria y salud mundial, eh, desde abril del año 2020 a octubre del año 2020, en que 7 millones y medio de chilenos, un 53% del padrón electoral del país, rotundamente rechaza la continuidad de la constitución del 80 y ya aprueba una nueva constitución. Y junto con esa decisión también aprueba que la redacción de la nueva Constitución eh, no sea realizada en un 50% por el Parlamento que ya existía y 50% de nuevos diputados constituyentes. Eh, lo que decidió en ese plebiscito fue que el 100% de, ese, de esos diputados constituyentes fueran electos, lo que ocurrió este fin de semana, 15 y 16 de mayo. Decir que además en este proceso, desde ese plebiscito, Hasta la elección se logró algo muy importante, como es la paridad de género, es decir, que el 50% de los constituyentes deben ser mujeres y el 50% deben ser hombres. Que de los 155 diputados constituyentes se hizo un, una reserva pa, de escaños reservados, 17 escaños para nuestros pueblos originarios: eh, Mapuche, Aymará, Diaguita, Rapanui, eh, etcétera. Son nueve pueblos originarios que van a ser representados en esa en este proceso constituyente y además algo muy importante, por lo cual aquí está eh, la compañera Camila Zárate, que es representante del sector independiente eh, toda vez que eh, se logró también que los independientes aquellas personas que yo defino como no militantes, que no están dentro de los partidos políticos tradicionales ni de los nuevos partidos que surgieron a partir del movimiento estudiantil pudieran organizarse en lista Y, y en ese proceso de eh, listas surge una lista que se llama la lista del pueblo, claramente de izquierda, claramente transformadora, antineoliberal y anticapitalista, eh, que obtiene este fin de semana un logro tremendo en este proceso constituyente. Este proceso constituyente, a partir de esta segunda etapa, que fue la elección de los convencionales constituyentes, continúa con un proceso de deliberación, ...de una convención constitucional que tiene un reglamento bastante acotado... ...que exige esto de los dos tercios para ponerse de acuerdo... Eh, ...y por lo tanto un tercio era importante para la derecha... ...para poder eh, detener el proceso en, en la convención... ...lo que no logró eh, en, esta, en esta votación tan fantástica. Este proceso debe durar entre nueve meses a un año aproximadamente... ...y luego de eso el texto constitucional que se debata eh, en ese en esa convención, será previsitado para que sea aprobado por el pueblo de Chile en un plebiscito de salida que se llama que será obligatorio la votación y que eh, esperemos que allí eh, transformemos radicalmente la constitución que no heredó la dictadura de Pinochet eh, y que impuso sangre y fuego en los años 80 y que hoy día Es primera vez en la historia de Chile que un proceso constituyente tiene estas características, eh, estamos frente a una inflexión histórica y que eh, va a significar eh, terminar eh, con el modelo neoliberal capitalista impuesto en dictadura que nació aquí en Chile eh, a partir de los Chicago Boys y que eh, queremos enterrar también aquí en Chile este sistema neoliberal anticapitalista y que por lo tanto es un tremendo proceso social, político, eh, económico, eh, que va a transformar la realidad de nuestro país y esperemos también que ayude a transformar la realidad de nuestro continente y del mundo entero. Eh, hasta allí me quedo por ahora, creo que ese es el contexto en que nos encontramos el día de hoy con un avance gigantesco de las masas populares eh, y de la democracia participativa en este acto que tuvimos el día de ayer y que nos trajo una victoria tremenda a, a nosotros en particular, a quienes estamos participando en este live con Patricia, con nuestra candidata Camila Zárate que obtuvo una votación increíble, la lista del pueblo en este distrito obtuvo 62 mil votos, Camila obtuvo casi 19 mil eh, votos que la colocaron en tercer lugar de las preferencias en el distrito 7. Eh, eso Juan, creo que Contextualiza la situación que está viviendo Chile. Estamos muy felices eh, y sabemos que se nos viene mucho más trabajo de aquí en adelante.
0: Gracias, camarada Raúl. Eh, ahora quería hablar un poquito con la compañera Patricia. Eh, ¿Cómo mira este, espera, así? Eh, ¿Cómo mira este proceso? ¿Cómo ha sido? Uh, Chile vem de uma grande vitória do movimento de massas, que ha inspirado toda a luta da América Latina, inclusive no Brasil e outros processos, agora em Colômbia. Uh, como você analisaria este processo social político, que ao mesmo tempo é de profunda crise do regime político de Chile?
2: Chile, eh, no solo hoy día, sino desde hace aproximadamente 15 años, eh, las fuerzas organizadas han cada día más abierto las posibilidades para la apertura de un nuevo ciclo político. ¿sí? Eh, nosotros venimos eh, con el peso no solo de la dictadura, sino con el peso de la transición, eh, una transición pactada a la democracia, por lo tanto, venimos de un, una política de los acuerdos en donde finalmente el pueblo no tiene cabida eh, en la política en las decisiones de nuestro país, eh, sino más bien el poder de decisiones eh, se repartía entonces entre coaliciones eh, que simplemente se transformaron en verdaderas burbujas atomizadas eh, con respecto al resto de la sociedad aislando, Entonces, la posibilidad de chilenos y chilenas de poder decidir sobre sus vidas. Eh, distintos movimientos, especialmente el movimiento estudiantil y también el movimiento socioambiental en Chile, han sido muy importantes, además de los movimientos feministas, eh, de los pueblos eh, originarios indígenas, y eh, han sido muy, muy importantes para poder, entonces, aperturar un nuevo ciclo político de luchas en donde se supere la política de los acuerdos y, entonces, la política se haga con la sociedad. Y esa es una de las grandes demandas, entonces, que se viene percibiendo desde hace aproximadamente 15 años. Eh, por lo tanto, esto es un proceso político de maduración, eh, no solamente un estallido, una revuelta del 2019, sino un proceso de acumulación de luchas y por ello la apuesta es a la autonomía política del pueblo movilizado y organizado con respecto a eh, la clase dominante. Y por ello entonces en Chile hoy día se ve eh, una emergencia eh, importante con respecto a eh, la nueva configuración de un nuevo pueblo. Eh, este novo pueblo já não é o novo pueblo obrero, de digamos, trabalhadores sindicalizados, de fábricas, é um novo pueblo endeudado, empobrecido, um novo pueblo que se alimenta tarjeta de crédito, é um novo pueblo onde as mulheres somos doblemente explotadas e onde as disidencias sexuales têm eh, uma voz importante eh, en la vida pública hoje. Eh, también es un pueblo donde los jóvenes una vez más eh, han sido protagonistas de las movilizaciones saltándose los torniquetes y también de los territorios organizados en donde se eh, concibe a la naturaleza ya no solo como recursos naturales, eh, sino también como sujeta de derechos, como eh, la madre tierra, pero también eh, abordando las distintas eh, cosmovisiones que hay con respecto a la naturaleza y respetando entonces, resaltando eh, la diversidad cultural que hay mediante la naturaleza. Eh, sobre eso entonces me quisiera detener porque Chile tiene una de eh, las características a nivel mundial como, como país y es el mayor productor de cobre. Sí. Además, uno de los 10 eh, principales productores de celulosa para fabricar papel, y también uno de los mayores productores de fruta, por lo menos hacia el Asia-Pacífico. Por lo tanto, eh, lo, el proceso eh, constituyente con respecto a eh, las luchas socioambientales no solo van eh, la defensa de territorios por la instalación de represas, por la instalación de termoeléctricas, por la reconversión energética eh, o ou por otras luchas también por contaminación, também, sobre todo zonas de sacrificio, le decimos acá, Sacrificio por el desarrollo, ¿no? Eh, sino también hay una visión eh, por un lado de poder repensar, ¿sí? El, el desarrollo, eh, y en ese sentido eh, abordar entonces que Chile debe salir de la dependencia a partir del conocimiento, y por otro lado pensar también alternativas al desarrollo, es decir, cuestionarnos eh, si nosotros queremos el desarrollo de esta manera occidental, lineal, en eh, donde simplemente el desarrollo significa más producción y eh, significa más extracción de recursos naturales y entonces eh, significa también esta trampa eh, del desarrollo en eh, donde nos, eh, nos entrampamos en eh, el extractivismo y la dependencia né? en donde nosotros entonces somos periferia satélite de países mucho más grandes en la cadena de producción mundial. En ese sentido, y hoy día con la pandemia, el cobre es muy demandado, entre otras materias primas. Hemos visto en, en estas últimas semanas que ha tenido un precio histórico en las bolsas de valores eh, y por ende acá en Chile ha surgido eh, demandas por poder... Eh, cobrar más impuestos a las empresas especialmente extranjeras de su extracción pero también nacionalizarlo sin embargo hay otras voces también que dicen de que en definitiva hay que repensar el cómo eh, se, se concibe el desarrollo ya que eh, obviamente no estamos en un um país hoy como era los 60 y 70 donde las chimeneas humeantes y la contaminación significaban desarrollo. Eh, la acumulación de estas luchas los últimos 15 años uh, están resignificando entonces lo que es el desarrollo y qué es lo que nosotros concebimos como desarrollo y buen vivir eh, en ese sentido es un desafío muy importante porque además eh, chile tiene otras riquezas eh, no solamente cobre y, y forestales no en el sur y pescados eh, sino también, por ejemplo, abordar eh, cómo nosotros podemos ser eh, mayores reguladores del clima a nivel mundial. Chile tiene una gran potencia, especialmente en el sur de Chile, para poder ser un sumidero de carbono de importancia mundial, porque eh, los ecosistemas del sur de Chile, especialmente patagónicos, tienen eh, mucha mayor capacidad, eh, eh, de absorción de carbono, por ejemplo, que la Amazonía. Eso eh, está en estudio, pero eh, los países industrializados del primer mundo debiesen entonces considerar la economía del cambio climático también en esa línea. Y por otro lado, Chile tiene un um desierto en donde, si bien en megaproyectos causa mucho impacto. Eh, se está hoy día pensando en, eh, en paneles solares eh, gigantes para producir energía. Eh, sin embargo, todo esto es imposible pensarlo sin eh, un, de, un desarrollo o una discusión eh, con los territorios descentralizada y fortaleciendo a las regiones y su autonomía con respecto a Santiago, que es la capital. Eh, por lo tanto, eh, hay digamos un escenario en que eh, se debe no só dialogar eh, sino también hacer avanzar aquellas propuestas eh, que el status quo eh, eh dice que son simplesmente eh, simplemente soñadoras utópicas e eh, irreales y que sí tienen nacidero, sí tienen nacidero, y que va más allá entonces de los prejuicios de que somos un país netamente minero, y solamente eso tenemos que imaginar, creo que el proceso constituyente nos invita a poder realmente eh, soñar el país que queremos, especialmente en este ámbito, y no solamente quedarnos en protegernos del desarrollo, ¿no? defendernos de ser zonas de sacrificio, sino realmente pensar si queremos desarrollo o queremos alternativas al desarrollo y entonces como sociedad avanzar eh, hacia los eh, desafíos que como planeta y humanidad estamos teniendo en donde en definitiva la defensa es é la defensa de la vida y de la clase trabajadora. Porque los mayores impactos entonces de la crisis climática y ecológica lo pagan siempre los más pobres. Eso.
0: Gracias, Patricia. Eh, a compañera Patricia levantó vários puntos importantes: ¿no? de que existe una expectativa muito grande agora de rediscutir nessa constituinte o próprio papel, o modelo de desenvolvimento do Chile, né? E o próprio, não só o seu modelo de desenvolvimento, como a questão dos direitos sociais. Então, agora eu queria passar um pouquinho a palavra, tendo levantado esses elementos, para a companheira Camila Zarat, recentemente eleita no bojo dessas candidaturas independentes, das listas independentes, no caso pela lista del Pueblo, Camila, você pode falar um pouco eh, es este, como foi o processo de las candidaturas independentes, como todo, e como ha sido a construção da lista do pueblo? E quais são as expectativas do movimento agora com o resultado de las eleições?
3: Bueno, primeiro agradecer la invitación. Eh, como voy a invitação. Como vou fazer uma mezcla entre o que comentó eh, Raúl y lo que comentó Patricia, porque finalmente este proceso de candidaturas tiene eh, una relación directa con los procesos sociales que está viviendo el país. En primer lugar, mi candidatura emerge de un movimiento que se llama Movimiento por el agua y los Territorios, un movimiento que articula organizaciones socioambientales desde Arica hasta Magallanes, y que desde el año 2012 estábamos siendo parte de movilizaciones por una nueva constitución vía Asamblea Constituyente. Claro que no con el nivel de radicalidad, como bien mencionaba Raúl, que, que tuvo la revuelta, sin embargo siempre estuvimos en las calles movilizándonos, eh, de manera pacífica, pero también no, no siempre de manera pacífica, a veces también otras formas de movilización. Sin embargo, una vez que ocurre este proceso de revuelta, los movimientos sociales tuvimos que, que, que repensar el rol que íbamos a cumplir en ella, sin embargo lo que pasó después eh, fue muy inexplicable, Incluso por los movimientos sociales que veníamos hace mucho tiempo trabajando en la movilización. Entonces fue un despertar de muchas, muchas personas, al punto de que implicó eh, la necesidad de cambio, la necesidad de salir de la caja, del status quo, de gente que jamás antes había movilizado. Y eso es súper importante, ponerlo como un punto sobre la mesa. Estamos hablando de personas que, como bien mencionaba Patricia, no solamente veían la política como un espacio eh, totalmente cooptado de, de, del pacto eh, y de una democracia de cocina, que le hemos llamado, sino además eh, personas que sentían que no tenían nada que hacer ahí. En el fondo que el, el espacio de lo político no era un espacio social, era un espacio para aquellos que tenían poder, aquellos que tenían poder político, económico, que venían de, de la elite, y que por tanto, eh, y como por muchos años se hizo así, se, ya, se, ya se entendía que esa era la forma de hacer política. Es decir, la forma de hacer política que se instaló desde... Eh, los partidos políticos tradicionales, a través de esta manera de hacer política pactada, ya se pensaba en el imaginario chileno, que era la manera en cómo se hacía y se ejercía política. Y por tanto lo que hacían los movimientos sociales era muy ajeno también al, a la mayoría de las personas. Y eso, eh, se, eso se quebrantó totalmente con la revuelta social. Con la revuelta social de repente empezamos a ver en las, en las plazas que hoy en día, o sea, siempre han estado inundadas del narcotráfico, gente realizando cabildos de 200 personas. Empezamos a ver en las manifestaciones en cada esquina, en cada, en, en cada plaza, caceroleos todas las noches, donde participaba toda la familia, participaban las niñas, los niños, las abuelas, los abuelos, participaban las mamás, los papás, participaban los estudiantes, participaban los, participaba los perros, las mascotas, decir, todos, eran todos el pueblo, por fin manifestándose, dándose cuenta que, que finalmente seguimos empobrecidos finalmente seguimos en un modelo de desigualdad en donde hoy en día, claro, ya no, no estamos hablando de, de esos niveles de pobreza que mencionaba también Patricia en su análisis, por eso digo que finalmente esto, está, esto cruza con todo lo que ya se comentó, sino que eh, es una pobreza también dada por el endeudamiento, dada por eh, la política de la tarjeta de crédito, que finalmente termina enfermándote, que finalmente nos termina suicidando, que, que, que finalmente nos tiene en listas de espera muriendo por tener una, una atención de, en salud, porque resulta que la atención privada eh, solamente llega a unos pocos, y en cambio nos dicen que la atención pública no llega a todos, pero resulta que no hay ninguna posibilidad de que nos atiendan. Entonces desde ese punto de vista ya la gente se actuó, y, y eso fue una expresión totalmente ciudadana, masiva y espontánea. Y obviamente que los movimientos sociales tuvimos que ver cuál rol íbamos a cumplir ahí. Intentamos desear obviamente el rol, no de conducir, porque no, no nos parecía que esa fuera la manera, sino que el rol fue de ponernos a disposición de este nuevo despertar. Nos hicimos parte y, y luego, claro, vino todo el proceso ya de lo que fue eh, lamentablemente eh, la respuesta de la, de la vía institucional por parte de, lo, de los partidos políticos de la LID, en donde además esta respuesta, hay que decirlo, no solamente fue encauzar toda una manifestación social en las urnas, sino que además hacerlo en base a las reglas que ellos impusieron. Unas reglas totalmente desiguales. En donde, por ejemplo, los independientes al principio ni siquiera teníamos tiempo en la franja. Tuvimos que con el tiempo lograr tener un segundo en la franja. Los partidos políticos tenían una expertí de negociación política y por tanto una vez que ellos, que ellos generan el acuerdo empiezan también a ponerse de acuerdo entre ellos de cómo van a ir negociando los cupos, cómo van a hacer lista. Sin embargo, los movimientos sociales que veíamos este proceso con mucho recelo, muchísimo recelo, todavía no estábamos seguros si eh, insertarnos en el proceso. Más bien, seguíamos desde las asambleas y cabildos viendo la posibilidad de seguir moviendo el cerco para apujar que este proceso que era la convención se convirtiera en una asamblea constituyente que, que la, siempre la perspectivamos como un espacio, no un espacio eleccionario, sino un espacio de asambleas y cabildos territoriales que tuvieran representantes que emergieran de las asambleas y que luego decantarán en, 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 en ciertas eh, representatividades que, hubieran, que fueran eh, escribiendo la carta magna, entonces eh, obviamente que eran procesos diferenciados de cómo lo, lo perspectivábamos los movimientos sociales y cómo finalmente decanta esto a nivel institucional. Y al mismo tiempo estábamos en un contexto en donde, también lo mencionaba Raúl, seguíamos con eh, una fuerte represión que cada vez se agudizaba más y al mismo tiempo con eh, muchas presas y pesos políticos por haber luchado. Por haberse movilizado o por haber pasado por cerca de una movilización. Entonces, por lo mismo, entendíamos que tampoco estaban las condiciones democráticas para poder hacerse parte de este proceso. Y en esa encrucijada es cuando finalmente aparece la apuesta a la lista del pueblo. Y la apuesta a la lista del pueblo aparece a través de compañeras y compañeros que en su mayoría no se habían movilizado antes y que, de una manera icónica, deciden hacerse parte de la movilización de la Plaza de la Dignidad, que era la anterior Plaza Italia, y que la redenominamos como Plaza de la Dignidad, como así pasó en muchas plazas en nuestro país que también se eh, rede, eh, bueno, se volvieron a nominar de una manera que para los pueblos tuviera mucho más sentido. Y en ese, eh, en ese escenario, en ese contexto, es donde realizaron una resistencia de todos los días ciertos compañeros que además decidieron, en tono de resistencia, ponerse ciertos trajes. Para llamar la atención. Como para, pasaba con una compañera pobladora, eh, que manejaba furgones. Jamás había movilizado antes, pero sentía la necesidad de tener que cambiar este país y decidió ponerse un traje de tía de Pikachu. Un traje de Pikachu gigante. Y ella pasó a llamarse de manera icónica tía Pikachu. Y, y ella es una de las personas que forma parte de esta lista de manera inicial. Así también otra compañera, por ejemplo, Alejandra Pérez, una mujer que, eh, eh, fue operada de cáncer de mamas y que siempre aparece al dorso desnudo para mostrar su condición, sin ningún tipo de pudor, y también ha sido una de una las personas icónicas también en esta movilización. Como no mencionar también eh, Dino Azulado, un compañero que en el distrito 6, que es eh, Valparaíso Interior, una zona de, con sacrificio hídrico, también decidió ponerse un traje de dinosaurio y empezar a manifestarse de esa manera. Al mismo tiempo, otro compañero que nunca antes había manifestado. Entonces, esa expresión social es la que finalmente decanta la lista del pueblo y termina siendo una lista muy interesante en términos de batalla comunicacional. Porque si hay algo que además tienen los partidos políticos y también, eh, sobre todo, los partidos políticos, insisto, de, de, eh, de la élite, Es que no solamente tienen el poder político y el poder económico, porque también en Chile hay, una, como bueno, pasa en muchos países, hay una colusión importante en, en, entre ambos poderes, sino que también un poder comunicacional una cobertura comunicacional que impedía que cualquiera de nosotros pudiéramos algún día aparecer en un matinal, que son los, los programas de la mañana, en donde eh, cualquier vecina vecino que está en su casa eh, lo, eh, puede ver a ciertos personajes que se supone que son importantes mientras está tomando un té un café. Ese tipo de personas eh, siempre han sido los diputados, eh, la, las diputadas, los senadores, eh, los, los personajes de la farándula, pero jamás, jamás... Eh, eh, han sido los independientes entonces desde ese punto de vista la disputa que dio la lista del pueblo fue una disputa comunicacional en términos importantísima y dando esa disputa la lista del pueblo abre sus filas para que personas de que veníamos del movimiento social y como yo les contaba al inicio que hace muchos años nos veníamos movilizando ingresáramos a este a este proceso colectivo de masas para poder generar una constitución de avanzada que pudiera dejar en el el modelo neoliberal atrás entonces ahí es cuando nos sumamos una cantidad importante de personas que provenimos también del movimiento social y se generan estas confluencias que finalmente dan eh, con esta ganada histórica que hoy en día eh, ya podemos estar celebrando. Ningún tipo eh, de partido político tradicional, ningún eh, tipo de, de, bueno, de, de cualquier eh, rostro que venga del poder económico pudo haber pensado que esto iba a pasar. Al, porque, bueno, al mismo tiempo veíamos una manipulación importante de los medios de comunicación también tradicionales. El Mercurio nos, nos dejaba fuera de cualquier tipo de encuesta a los independientes y al mismo tiempo eh, pronosticaba que supuestamente solamente íbamos a ganar seis independientes en todo el país. Sin embargo, ganamos solamente la lista del pueblo 25 cupos de 155, lo cual es un número gigantesco hablando de independientes, que ya veníamos yo, a insistir con todas estas condiciones desfavorables eh, para nuestras elecciones. Y eh, al mismo tiempo, eh, también en total, eh, fueron más de 40 eh, candidaturas independientes las que ganaron en todo Chile. Entonces, realmente es una ganada histórica y, y, se, va a, y se va a generar un, un ambiente político muy relevante en términos de, como también mencionaba Raúl, poder eh, finalmente redactar una constitución que pueda echar abajo el modelo neoliberal y además hacerse cargo de estos otros aspectos que decía Patricia, porque otra cuestión importante, y que obviamente que habla también de lo, del movimiento al que yo pertenezco, solamente la lista del pueblo, de los 25 candidatos electos, al menos 10 somos ecologistas. Es decir, esta constitución va a tener un sello ecológico, y quienes somos ecologistas estamos pujando eh, eliminar ciertas barreras eh, que son, eh, bueno, barreras que son ideológicas, respecto de cómo, por ejemplo, miramos la sociedad en términos de pensar que el humano está por encima de todos los otros seres. O sea, estamos haciendo luchas paradigmáticas, también en términos de eh, que queremos construir una constitución feminista, eh, echando abajo o patriarcado, y que queremos construir una constitución animalista en donde también podamos poner en el centro los derechos de los animales, lo cual sería una ganada histórica, porque seríamos quizás el primer país del mundo con poner a los animales como sujetos de derecho y no solamente eh, como seres sintientes o como no cosas. Y, y en ese sentido también vemos un avance importante en términos de la posibilidad de construir un Estado plurinacional en nuestro país. Entonces eh, hay un escenario bastante, bastante prometedor respecto de lo que pasó el día de ayer, donde la gente votó informada, donde la gente votó eh, por aquellos y aquellas que podían representar realmente sus ideales. Y, y eso no se había visto en mucho tiempo, eh, sobre todo porque siempre e eh, por, esta, por esta lejanía que había entre las personas y la política, se votaba por el mal menor. Sin embargo, el el avance que tuvo bueno la izquierda en general en nuestro país y sobre todo los independientes hablan de una forma de hacer política distinta y una y un nuevo proceso político histórico en nuestro país que se abre eh, en, en términos institucionales el día de ayer ya se venía aperturando en términos sociales, pero la apertura institucional que se da el día de ayer es una ganada histórica para nuestro país y esperamos que esto obviamente decante en la constitución que queremos, que es una constitución de derechos sociales, una constitución ecológica, feminista, plurinacional y animalista. Esperamos que así sea y vamos a estar dando todo el, eh, bueno, todo nuestro nehuen, nuestro aguante y poniendo nuestro cuerpo obviamente para que eso así pueda suceder. Graças,
0: Camila. Eh, Nós outros temos recebido algumas perguntas. Eh, Vou começar com uma. Eh, aqui. Uh, a mídia chilena, oi, deu na demonstração de que a burguesia fará, hará em la constituyente. Como os diversos movimentos de luta em Chile estão se preparando para garantir os interesses do povo chileno em la futura constituição. E acrescento que o que parece, desde aqui desde acá de Brasil, é es que lá constituinte especialmente com a direita, tendo solamente 20%, será uma disputa muito forte. Provavelmente haverá algum tipo de chantage de que o povo não vá ruas, às calles, para pressionar o governo, à constituinte porque já há uma constituyente. E quais serão as principais lutas? Eh, a, a questão dos carabineros, por exemplo, a questão da mineria. Como os movimentos irão encarar esta, irão garantir os interesses do povo chileno?
3: Bueno, Bom, uma das primeiras batalhas que vamos ter que dar na disputa eh, da Convenção Constitucional é primeiro o regulamento de funcionamento porque eso todavía es parte de la, de la discusión que está pendiente y que no quedó zanjada en, eh, a nivel de, de, de lo que fue este acuerdo por la paz y la nueva constitución, como así le llaman. Y en ese sentido, una de las apuestas es, por ejemplo, eh, lograr una amnistía en una liberación de las presas y los presos políticos de la revuelta. Otra, y creo que va a ser una, una batalla importante, es cómo aperturamos la convención constitucional para que el pueblo efectivamente pueda participar de la convención y no se transforme en un espacio de 155 personas que deliberan entre sí, sino que un espacio con asambleas y cabildos vinculantes, un espacio en donde se puedan en eh, presentar iniciativas populares constituyentes, porque se si bem muitos movimentos sociales logramos representarnos, não todos. Então, também é importante que haya um espaço de apertura para aquellas organizações que tampoco lograron chegar a la convenção e que tienen importantes iniciativas que presentar a la convenção. E isso, eh, vem viene de la mano também com um processo importantíssimo de transparência, de publicidade, de audiências públicas e, eh, de lo que podría ser también eh, la participación de niñas, niños y adolescentes en los establecimientos. Entonces, ahí hay una primera batalla importante para que exista una participación efectiva del pueblo. En términos de lo que mencionaba de la organización que estamos teniendo en los movimientos sociales, bueno, decir que ya estamos eh, haciendo ciertos acercamientos. Eh, no todos los más de 40 independientes nos conocemos entre sí, algunos también... Eh, eh, tienen alguna vuelta de chaqueta y podríamos decir que provienen de la derecha, son los menos, muy poco, pero es importante empezar a identificar esos actores para que también veamos con cuánta disposición real de mover el cerco contamos. Y en ese sentido, eh, las listas más hermanas son las listas que vienen de movimientos sociales, Y además de la lista del pueblo, que es la lista que acabo de mencionar, que viene a confluir ambas eh, tendencias, tanto estas, tanto todos estos personajes icónicos que despiertan con la revuelta social y cualquier poblador y poblador que se vea interesado en hacer grandes cambios, como también quienes veníamos del movimiento social hace muchos años. Esa confluencia que se logra en la lista del pueblo eh, se representa en esas 25 personas que salen electas. Sin embargo, también salen electas personas de otras listas, como la lista de movimientos sociales, donde ahí em eh, salen electas seis personas y eh, algunas personas que también vienen de listas que son muy muy similares. Entonces, también estamos trabajando ya al día siguiente, o sea hoy mismo. Eh, en cómo ir confluyendo entre estos distintos eh, entre distintos can eh, ya candidatos electos, eh, los nuevos constituyentes, para eh, generar un, un bloque común en donde podamos eh, hacer articulación y nos aseguremos que no ocurran cosas como las que se estaban mencionando, de, de que vengan eh, el poder económico a corrompir a estos independientes. Por otra parte, eh, bueno... Creo que, que es importante eh, ya, ya pensar eh, no solamente bueno, en lo que va a ser el reglamento, eh, en lo que va a ser cómo nos vamos articulando, eh, sino también en lo que van a ser los, los, de, los grandes temas que se van a discutir en la convención, que también se preguntaban, y obviamente eh, sabemos que uno de los temas importantes va a ser las pensiones, eliminar las AFP va a ser un punto súper importante, eh, ver si la eliminamos al 100% o si pasa a ser un, un sistema mixto en donde el, el modelo principal sea un modelo solidario tripartito. Otra disputa importante va a ser la desprivatización del agua, sin duda. La, despri la desprivatización del agua significa unas demandas claves a nivel del movimiento social y sobre todo el movimiento socioambiental y eso va a significar la eliminación de los derechos de aprovechamiento de agua, la reasignación de las aguas y también eh, cómo la vamos a gestionar para que podamos permitir una gestión que sea comunitaria y que no solamente se concentre en el Estado. Entonces, eh, va a ser un punto súper, súper importante porque sabemos que ahí también eh, vamos a estar eh, disputándonos con constituyentes que provienen de la extrema derecha y que vienen a defender los intereses de los grandes latifundistas de nuestro país, quienes eh, quedaron muy favorecidos por la dictadura militar a través de la entrega grat gratuita y perpetua de los derechos de aprovechamiento de agua. Eh, creo que esos son los principales debates eh, importantísimos, pero por supuesto que también van a haber eh, otros temas eh, muy esenciales, como tú mencionabas, si es que va a haber solamente una reforma o una disolución a carabineros de Chile, y cuál sería, en caso de la disolución, la nueva policía basada en derechos humanos que queremos, cómo se va a conformar, cómo se va a educar, eh, quiénes la van a componer, eso es un punto importante que va a ser también, yo creo, materia de debate, eh, también como se va a reorganizar el Congreso, el Ejecutivo, si es que vamos a pasar un sistema eh, semipresidencialista parlamentario, eso también va a ser un tema importantísimo, y cómo vamos instalando y hasta qué punto los mecanismos de democracia directa, porque la verdad es que la maioria de los movimientos sociales y también la lista del pueblo estamos abogando por instalar mecanismos de democracia directa como eh, incluso referéndum revocatorio, sin embargo, los sectores más conservadores no tienen, la, no ven este tipo de mecanismos como una, una posibilidad. Entonces van a haber varios puntos bien interesantes, pero entendemos que el escenario está siendo favorable, dado que no vamos a tener, eh, no vamos a ser nosotros el tercio que se va a oponer a, a todo, eh, y eh, sino más bien tenemos menos de un tercio por parte de la derecha que también le, le va a costar oponerse. Entonces, estábamos viendo los dos escenarios, Y la verdad es que creemos que, eh, bueno, la oposición entera quedó muy favorecida y, y al menos eh, superamos, o, o somos ya el, el tercio, somos casi 50, eh, de independientes, pero eso no contando a los, a los pueblos originarios, en donde también se va a dar una disputa importante respecto a la autonomía, la descentralización y la plurinacionalidad. Y si contamos a los pueblos originarios también, eh, ya superamos el tercio. A eso me refiero con que eh, no, 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 tenemos, no tenemos que simplemente renegarnos a tener que eh, oponernos a lo que pase con los otros dos tercios, porque en realidad vamos a poder estar proponiendo ideas nuevas y van a ser eh, la derecha, más que nada, la que, la que podría salir a acorralar. Entonces, ahí hay que ver también eh, otros escenarios que se pueden ir dando, porque también hay una cantidad importante eh, de candidatos, que, o sea, bueno, de, de constituyentes ya electos, que provienen de, de lo que ha sido esta democracia pactada y que, que acá, bueno, le llamamos la ex-concertación o ex-nueva mayoría, Y, y que bueno, la verdad no, no sabemos muy bien cómo van a funcionar durante el proceso constituyente, si se van a poner del lado de quienes queremos transformaciones profundas o si se van a poner del lado de la derecha. Ahí tenemos algunas dudas y en ese caso se nos podría complicar un poquito más el escenario.
0: Sim, sí, graças, compañera. Eh, Outra pergunta aqui, eh, penso que você pode começar a responder e logo mais podemos retornar para a Patrícia. Que é: o compañero Roberto Mansilla ha perguntado exatamente de que hablaba, de los pueblos originários. Em eh, Chile, han sido muito atingidos por projetos estativistas. Então, como en esta Constituição se afirmarão os direitos dos de povos indígenas e quantas sillas terão direito? E acrescento quais são as principais medidas de garantia desses direitos hasta uma nação que seja efetivamente plurinacional e que respeite os povos originários.
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que son 17 eh, constituyentes provenientes de pueblos ancestrales, de distintos pueblos que eh, existen en nuestro país. Eh, y lo, lo segundo por decir es que está todo en discusión. O sea, todavía ya no, no contamos con, con un Estado plurinacional que tengamos que ver cómo lo garantizamos. En este momento, eh, el Estado de Chile no, es uninacional. Entonces, eh, no, no tenemos ese, es, esa garantía aún, todo lo tenemos que desarrollar durante el proceso de la convención que va a ser de alrededor de ocho meses, prorrogable por, por, por tres meses más, y es ahí donde se van a tener que dar las disputas y esperamos eh, que obviamente podamos apostar a estas grandes reivindicaciones, más que porque haya algo, porque en realidad todo parte con una hoja en blanco que se le llama, que es eh, sin ningún tipo de artículo, eh, tiene más más bien que ver con la composición de, de, de las candidaturas que salimos electas, la posibilidad de poder llegar a, a, por ejemplo, considerar a Chile como un Estado plurinacional Pero es una proyección, eh, en estos momentos no tenemos nada, porque la constitución recién se va a empezar a redactar eh, cuando empecemos a trabajar los constituyentes, ya una vez que se constituya la convención, y siempre y cuando no... Eh, bueno, eh, no, no, no pongamos ciertas oposiciones que lo que, cual estamos pensando a nivel eh, del reglamento respecto a las cuestiones que yo les decía que, que son eh, primordiales de, de poder garantizar antes de empezar a redactar la constitución, como es la participación, como es la, la situación de los presos políticos de la revuelta social, entre otras cuestiones que nos parece relevante. Eh, incluso también se ha pensado en, la, en, en, en aclarar desde ya, desde el comienzo de la convención, la interpretación respecto a, eh, a, a la posibilidad de tocar o no los tratados de libre comercio. Y, y creo que van a haber algunas, eh, algunas conversaciones iniciales bien importantes antes de ya eh, entrar de lleno a este tipo de materias de qué es lo que finalmente va a quedar redactado no en la, en la constitución definitiva y que va a ser la que finalmente se va a previsitar como decía Raúl en el de salía.
0: Muchas gracias Camila. Eu eh, retorno ahora para Patricia. Eh, Patrícia, você eh, pode falar quais são as expectativas eh, para o movimento em sua visão? Agora, para, lo, para os movimentos sociais, tem uma impressão que haverá uma mobilização permanente em defesa dessas demandas ambientais e uma articulação com os pueblos originários? Como será la, a la resposta das caixas? durante a Constituyente?
2: Bom, bueno, primeiro dizer que este é um processo Constituyente que se vive em pandemia. Se si bem Chile ha avançado tremendamente no processo de vacunación, é evidente que a desigualdade e a pobreza eh, está marcando eh, fuertemente a nosso país e eh, hemos retroced... estamos retrocedendo cerca de 50 anos em conquistas como a a nutrição eh, estão emergindo focos de desnutrición em nosso país por la pandemia e também los derechos de las mujeres las niñas y adolescentes ha retrocedido tremendamente eh, por esta razón el hecho de vivir la el proceso constituyente en pandemia genera entonces que eh, se agudice aún más el malestar de las personas porque en definitiva hoy en chile hay hambre eh, no solamente entonces la eh, la represión de parte del estado hacia los sectores movilizados sino que hoy en chile hay hambre cosa de que antes se ocultaba de alguna manera con eh, este halo de endeudamiento eh, por esa misma razón, creo de que o el hecho de vivir este proceso constituyente en pandemia genera entonces um un proceso de movilización constante eh, porque en definitiva no solamente es é la lucha por el por soñar Chile de acá a 30, 50 años, sino é es el Chile hoy, que hoy podamos conquistar derechos para que nuestras familias tengan derecho a la alimentación eh, con una nutrición, digamos, balanceada y sana, tengamos derecho a la vivienda para no vivir hacinados, eh, tengamos también derecho a una salud universal y no solamente salud para ricos y para pobres, también una educación que se entendía como derecho y no solo como un nicho de mercado. Entonces... Por esa misma razón, creo que eh, eh, va eh, eh, a pandemia, vai ser continua y también, si bien con menos movilización de masas por la pandemia, pero va a ser una movilización más violenta, más focalizada y violenta, por las razones que, eh, que nombro. En no el ámbito ambiental, eh, El gobierno actualmente de Sebastián Piñera ha acelerado procesos eh, de aprobación de proyectos de, de inversión, especialmente proyectos extractivos y eh, proyectos también de construcción, eh, digamos, de megaestructuras, ya eh, sean puertos, carreteras, en fin, para eh, poder, según ellos, dinamizar la economía e eh, en donde las personas y las comunidades eh, están en oposición a, a estos proyectos. Eh, sobre eso entonces eh, hay eh, una idea de, de los gobernantes actuales de que la crise que actualmente estamos viviendo la tienen que pagar la gente eh, con más contaminación, con sacrificar sus territorios y sus vidas, y también a costa de su salud. Eh, esto es muy importante porque en definitiva la industria, especialmente la industria minera en Chile, y la industria salmonera, la industria forestal, son tremendamente contaminantes eh, y dejan un gran perjuicio también a la naturaleza. Son años de remediación ambiental de, de los cuales nadie se hace cargo, absolutamente nadie. Entonces, ¿quién paga los pasivos ambientales? quién paga la salud y la vida de las personas, y también quién paga eh, el hecho de poder reparar y generar justicia ambiental. Eh, por esas razones, eh, creo que uno de los desafíos importantes, eh, y lo debatimos en el equipo, es poder eh, ser también eh, portavoces de las comunidades organizadas, para poder llevar esas demandas a la convención constitucional, né? a través de organización de asambleas, cabildos, encuentros, eh, para poder no só canalizar, sino también eh, para poder en definitiva cambiar, eh, digámoslo así, con la fuerza de la gente, de la movilización con espalda social, y eh, hacer avanzar el cerco de lo posible. Sí, porque hoy el cerco de lo posible solamente está pensando en nacionalizar el cobre o cobrar más impuestos al cobre para pagar los derechos sociales creo que eso no es solo solo hasta ahí qué pasa con la naturaleza qué pasa con todos los ecosistemas depredados qué pasa en definitiva con el ciclo de la vida eh, qué pasa también con la salud de las personas o sea eh, Hay ciudades enteras, como por ejemplo Antofagasta, que por eh, la ampliación minera, cada día más sube la tasa de cáncer. Y es tremendamente escandaloso. Eh, y eso está totalmente relacionado con la contaminación de las mineras. Son ciudades enteras, no estamos hablando de pueblos pequeños. Entonces es muy importante también, no solamente pensar en el desarrollo, sino también cómo queremos vivir. Eh, y eso es tremendamente importante para las movilizaciones porque en esta constitución no solo, insisto, no solo se juegan las posibilidades de un Chile de 30 a 40 años. Acá se está jugando primero no retroceder 50 años en política social, eh, segundo, eh, se juega también superar el estado subsidiario, sí, que el estado no dé subsidios a eh, privados para alimentar nichos de negocios. Eh, pasándolos por derechos sociales, y tercero, se juega en definitiva eh, que hoy las chilenas la, la chilena y los chilenos podamos entonces tener una vida digna. Eh, eso.
0: Eh... Patrícia, há eh, uma pergunta cara de que Camila é ha falado um pouco delas, de que há algumas candidaturas independentes que han sido no de esquerda, pelo mais de direita é eh, que se disfarçava, eh, assim se é dito, como candidaturas independentes. Igor Dantas pergunta eh, habla que tiene dúvidas como atuarão os independentes e se há a possibilidade de cooptação de algunos dos setores por la derecha
2: primeiro portanto, em a eh, decir que hoy día la derecha no alcanzó el un tercio de la convención constitucional por lo tanto está en una posición muy débil con respecto a negociaciones en la misma decir también de que eh, esta distinção que se intenta fazer entre derecha e izquierda é uma distinção, digamos, que eh, está en el papel. Lo ¿sí? que hoje em dia se juega en Chile, e é totalmente importante, são é os neoliberais, ¿sí? com a superação do modelo neoliberal. São também posturas el Estado subsidiário a la superação do Estado subsidiário. É o desarrollo versus alternativas al desarrollo. Então. Eh, incorporando estas categorías, la distinción entre izquierda y derecha se diluye. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chile tenemos, eh, por ejemplo, el Partido Socialista, aquí en Chile el, el Partido Socialista tiene facciones que cree ya ha instalado y profundizado eh, el Estado neoliberal y subsidiario en Chile. Entonces, esa es izquierda, eh, o, por ejemplo, eh, también tenemos el caso eh, de la democracia cristiana, que va, digamos, algo similar al Partido Socialista, entonces, eh, y que además han sido partidos tradicionales eh, con, eh, con retiros masivos de militantes, por cuestionamientos entonces a las prácticas de sus propios partidos. Entonces, eh, si nos... Quedamos en las distinciones de izquierda y derecha, nos quedamos cortos en el análisis. Si ¿sí? debemos incorporar nuevas categorías de análisis en el debate, como son entonces Estado subsidiario, modelo de desarrollo, eh, una democracia radical, también eh, Estado plurinacional, en fin. Ahora sobre eh, entonces ya con, con esa base conceptual podemos entonces decir de que si hay posibilidades o no de coaptación de independientes por parte de fuerzas de la derecha, creo que la pregunta más bien eh, podría ser orientada hacia si hay coaptación de fuerzas neoliberales, subsidiarias, eh, con los independientes. Y para eso creo que es muy importante eh, poder eh, insertar, digamos, estas, eh, este debate en la opinión pública la aún más porque en, en definitiva no es solamente el Chile de Pinochet aquí hubieron 30 años en que se profundizó y se perfeccionó eh, la herencia de la dictadura 30 años donde la política de los acuerdos eh, profundizó este modelo ¿sí? con partidos que se dicen de izquierda entonces Es importante eh, ver aquello, y es muy importante en ese sentido que la sociedad movilizada eh, y organizada interpele entonces también eh, desde la calle y desde también otras formas de movilización a eh, los convencionales constituyentes. Eh, en ese sentido creo que es muy importante que podamos avanzar, ¿sí? no solamente en la síntesis, de los cabildos y asambleas que eh, se han realizado desde el 19 de octubre a la fecha, sino también acercar posiciones desde eh, los diferentes eh, eh, organizaciones de la sociedad civil eh, para poder entonces eh, generar eh, desde la sociedad eh, una propuesta eh, unificada eh, y reconociéndose en su diversidad eh, para poder avanzar en esa agenda. Lo que quiero decir entonces es que sea la sociedad la que ponga la agenda en la convención y no la convención a la sociedad. sí. Eh, y para eso entonces creo muy importante poder distinguir a aquellos convencionales constituyentes que vienen y son voceros de organizaciones sociales eh, porque en definitiva en ellos radica sobre todo eh, el desafío de poder ampliar esta cancha y tener esta capacidad entonces no solo de negociación sino de apertura eh, de estos espacios de diálogo y debate para incorporar a la sociedad en la política sí en la medida entonces que avanzamos en esa sintonía es que entonces los casos de coaptación sí de sectores políticos independientes o de izquierda eh, vão a disminuir porque la sociedad os va a nos vai interpelar a si está de acuerdo ou não a un um estado subsidiario, qué modelo de desarrollo, si quiere o no, por ejemplo, un um estado de derechos universales, en fin. Eh, Creo muy importante avanzar en esa línea, en donde no solamente la Convención Constitucional se decía en cuatro paredes, en eh, un um palacio, que ahora lo están arreglando. Eh, sino que la convención se viva en las calles y en las plazas.
0: Gracias Patricia. Eh, retorno ahora con Raúl, camarada Raúl, eh, hay una perdón, otra pregunta. Ah, perdón, sí, claro.
2: Algo muy pequeño que se me quedó en el tintero y dependerá del reglamento, la capacidad revocatoria. Sí. Sí. Eh, sí. um uno, uno de los puntos importantes de la convención constitucional es eh, que a que la ciudadanía digamos pueda revocar a eh, el convencional constituyente que en definitiva dijo dijo hacer a eh, y terminó haciendo p eh, o z <risas> depende del caso eh, la capacidad revocatoria también es tremendamente importante eh, porque genera en eh, ese sentido una noción de vocería rotativa né? que es é muy diferente a la noción de la política institucional né? Então, entonces en definitiva lo eh, que importa es é, eh llevar a la sociedad la convención y eh, que obviamente exista a capacidade dessa representação la capacidad de esa representación para asegurarla mayormente Obrigada.
0: Obrigada, companheira Patrícia. É, companheira Patrícia, ela tocou num ponto muito importante que muitos no Brasil não sabem, né? Que depois do, do fim da ditadura é, no Chile, quem assumiu o governo por muitos anos foi a chamada as chamadas Forças da Concertação, que era uma coligação impulsionada pelo próprio Partido Socialista que foi protagonista na implementação das reformas neoliberais, né, do desmonte de direitos, inclusive na criminalização e no ataque à luta dos povos originais. Né? A gente tem uma situação muito complicada de inúmeros militantes de povos originários que recebem acusações como terroristas, enfrentam prisões de anos no Chile... E isso, sem dúvida, vai ser um tema importante para a Constituinte se debruçar. É, Raul, retorno para você agora. A gente já está chegando a um minuto, uma hora e quatro né, de, da nossa live. É uma pergunta interessante que fez Márcio. Márcio pergunta: como esse resultado da Constituinte enfraquece o governo Pinheira? e coloca a perspectiva de uma alternativa de governo dos de trabalhadores e da maioria da população do povo chileno. Uma questão <risos> eh, si muito difícil e ampla, mas está com você.
1: Bem, é muito complexo agora eh, falar de si es posible eh, un gobierno de los trabajadores o del movimiento popular en Chile. Eh, eh, sin duda que el, el estallido social, el proceso constituyente, la pandemia eh, y cómo el gobierno ha enfrentado eh, todas estas circunstancias eh, tenga al gobierno del presidente Piñera por el suelo. Eh, muchos movimientos sociales falan que eh, el acuerdo en una primera instancia eh, fue un tanque de oxígeno para Piñera pues eh, la lucha era muy tu fuerte en las calles y el acuerdo eh, apaciguó esa lucha y después llegó a pandemia y también eh, permitió un balón de oxígeno al gobierno de Piñera eh, más cada vez que el pueblo sale a las calles, Piñera y queda en el suelo. Y esta elección eh, en particular, eh, las votaciones del día de ayer en el, en Chile no solo era de eh, convencionales constituyentes, en que eh, la derecha no logra el tercio. Yo señalo muchas veces que históricamente Chile existe en tres tercios. Eh, políticos, un tercio a la derecha, un tercio el centro y un tercio a la izquierda y los movimientos sociales eh, el proceso constituyente ahora dejó a la derecha con menos de un tercio eh, un 20% diría yo eh, de los constituyentes el, el centro político que era en los gobiernos de la concertación eh, quedaron eh, casi en el suelo eh, con 15 constituyentes. La lista de la prueba que une a unidad constituyente que va desde la democracia cristiana al partido radical, eh, pasando por el partido socialista y un partido por la democracia, eh, quedó quinto, sexto lugar. La democracia cristiana logró dos constituyentes, un partido de centro que era muy fuerte eh, durante eh, los 30 años de transición eh, hoy día es nada tanto es así que su candidata presidencial que, que de presidenciales que vienen a fin de este año eh, hoy día no quiere ir a primarias legales con nadie eh, la debacle del centro político y de la derecha en Chile fue eh, catastrófica eh, es la peor derrota que tiene la derecha y el centro político en Chile en la historia de Chile. Eh, y eso se reflejó en, 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 en los delegados constituyentes, los diputados constituyentes electos, y que además se reflejó en una elección que por primera vez se hace en Chile. Chile está dividido en cerca de 15 regiones y por primera vez elegían gobernadores regionales eh, de los cuales eh, la derecha no ganó ninguno en en los tres primeros, en, en esta primera vuelta, porque eso tienen una segunda elección ahora en julio. De los tres que se disputaron, no ganó ninguno la derecha. Eh, y el y los partidos de centro también les fue muy mal en estas elecciones. En las alcaldías, en lo que los prefeitos que llaman en Brasil, eh, también la derecha eh, pierde comunas eh, municipio emblemático eh, el, el más eh, Importante a mi parecer Es el de Santiago Centro El centro del país En donde está el poder económico El poder político El ejecutivo donde está el Palacio de la Moneda Esa, Ese municipio Que ya hace eh, Dos o tres periodos electorales Lo tenía a la derecha eh, hoy día lo gana el PC el Partido Comunista se fortaleció en estas elecciones, junto con el Frente Amplio que venía bastante mal traer este último tiempo desde la firma del acuerdo hasta ahora eh, hicieron una alianza electoral el Partido Comunista con el Frente Amplio que se llamó a prueba de Dignidad y que eh, tuvo muy buenos resultados electorales en los constituyentes en En, en los municipios eh, eh, recuperaron hacia la izquierda municipios emblemáticos como eh, Ñuñoa, Santiago Centro, Estación Central, eh, Maipú, que son todos de Santiago, se recuperó Viña del Mar, en fin. Eh, y eso significa que el panorama electoral en Chile, las alianzas programáticas que vienen a partir de lo que sucedió ayer cambian radicalmente este país sin duda que se fortalece eh, el movimiento independiente a través de la lista del pueblo principalmente que logra 27 eh, 25, 27 eh, diputados constituyentes pero el Frente Amplio y el PC eh, logran eh, captar esa votación de los movimientos sociales y populares en estos otros eh, elecciones que eran de gobiernos regionales eh, prefectos y vereadores toda vez que allí los independientes tenían muy poco que hacer porque no se les permite hacer lista, que recupera, la componga hacia adelante con el movimiento de masa que va eh, victorioso eh, en este proceso y que por lo tanto las perspectivas de transformaciones profundas eh, en, en, en la constitución en Chile son importantes, pero también eh, la posibilidad cierta que en este año eh, electoral presidencial eh, también la izquierda pueda llegar a constituir un polo muy fuerte, eh, y, y quién, y quién no lo puede decir, quizá el, el, el gran candidato de la izquierda, que es militante del Partido Comunista, Daniel Jadwe. ¿eh? Eh, que es un prefecto de una comuna de Santiago Regoleta, que fue reelecto con el 66%, eh, sea un candidato de la izquierda y del pueblo que, que llegue a, a diputar la presidencia. Eh, de eso estamos hablando hoy día en Chile, de ese cambio radical hacia la izquierda que, que tiene este proceso electoral y que. Con Pedro Castillo, la línea de la ley es que el proceso chileno es vanguardia en, en el tema constituyente hoy. Estábamos atrasados, estábamos al debe, no, tu, no tuvimos una constitución después de la dictadura, sino que hasta hoy, una tarea democrática pendiente en este país que se logró ahora, eh, pero que también nos coloca en un proceso eh, interesante para las masas populares con perspectiva de llegar a disputar el poder eh, ejecutivo a fines de este año. Eh, eso yo le respondería al compañero Marcio y creo que es importante estar eh, profundizando los análisis de esta última elección y de lo que se viene hacia adelante en el proceso constituyente y en el proceso de eh, unidad de la izquierda eh, frente a un proyecto programático que necesariamente debe eh, entroncar con el movimiento popular, social y territorial eh, en el futuro más próximo
0: Sí, eh, nosotros hemos recibido algo, algunas preguntas uh, a lo largo de tu charla eh, incluso de Genilda, sobre incluso sobre esto sobre las pesquisas que indican que el partido el candidato del partido comunista tiene 60 por de los votos ¿sí? Para as eleições presidenciais em en dezembro. Então, nos parece desde aqui de Brasil que, que há um cambio muito grande na sociedade chilena, um terremoto. Você pode falar de que há um un, giro à esquerda em la, la consciência da classe trabalhadora? Há uma abertura maior para ideias. É, socialistas ou anticapitalistas para como uma salida para esta crise
1: sin dúvida que es é así assim, compañero que en eh, chile hoy eh, la balanza se inclina hacia hacia la izquierda hacia los movimientos populares eh, sociales y territoriales eh, que están buscando una alternativa antineoliberal y anticapitalista, primero que todo. Eh, creo que ese es el, 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 el programa más profundo y más sentido por las masas populares, el ser anticapitalista eh, y antisubsidiario, antineoliberal. Eh, transformación profunda de, de fuerzas armadas que están corrompidas, que han robado eh, millones y millones de dólares al Estado de Chile. Eh, fuerzas armadas que fueron construidas... Eh, en la escuela de la América, con eh, la ideología de la guerra interna eh, en contra de su propio pueblo, y que hoy día tenemos que ver en la constituyente cómo eh, se hace un giro radical también respecto a las Fuerzas Armadas y se construyen a través de el respeto irrestricto a, a los derechos humanos eh, de los pueblos que habitamos este territorio. Eh, efectivamente Daniel Jadwe que era un prefeito de la comunidad de Recoleta que se repostula logra el 64% para ser reelecto en dicho municipio pero que también está encumbrado en la encuesta eh, y se ve como uno de los eh, candidatos a la presidencia eh, con mayor apoyo popular eh, lo que se viene eh, en el futuro cercano es ver como esa, esa realidad ese viraje hacia la izquierda esa toma de conciencia que a través de la lucha popular, de la movilización pero también eh, concurriendo a las urnas se pueden dar eh, victorias importantes para las masas entonces eh, el trabajo eh, que tenemos los eh, militantes de izquierda es cómo construimos una alternativa programática eh, que le haga sentido al pueblo de Chile, a los pueblos de Chile, eh, para cambiar radicalmente desde el poder ejecutivo eh, la transformación que tiene que venir con la Constitución. Colocar la próxima elección presidencial al servicio del proceso constituyente y de las transformaciones profundas que queremos es una tarea que tenemos que asumir desde la izquierda y que eh, creo yo que nos permitiría tener expectativas ciertas de que podemos llegar a, a disputar el poder ejecutivo en este país eh, después del golpe de Estado, después del triunfo de la Unidad Popular, por allá por los 70 del siglo pasado, una vez más el pueblo de Chile, luego de 50 años, se pone en la expectativa de llegar al poder nuevamente a disputarlo a, a la clase burguesa, al poder económico, a los poderes fácticos eh, y esa tarea es sumamente importante. En esa perspectiva, creo que debemos hacer los análisis de lo que está aconteciendo en Chile, de ponernos a puertas de un nuevo gobierno popular, eh, si es que eh, se configuran eh, toda esta hipótesis que estamos haciendo respecto a la constituyente, respecto al, 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 a la unidad eh, por la base, por los territorios, eh, de los movimientos sociales, políticos territoriales, eh, las luchas medioambientales que se han dado en este país por estos últimos 30 años eh, creo que es muy interesante, creo que tenemos que trabajar profundamente en las bases en las comunas, en los territorios eh, para construir esa alternativa popular eh, que quizás la encabeza Daniel Cadu u otro que surja desde los movimientos sociales también, en eso eso todavía no está cerrado, pero eh, hoy por hoy el eh, representa esa alternativa eh, a mi parecer eh, y lo reflejan en la encuesta
0: Muy bueno muchas gracias eh, estamos llegando ahora al final de nuestra live eh, no, eh, ahora hablando un poco en portugués eu acho que foi muito importante para nós, gostaríamos de agradecer muito ao companheiro Raul Devia, a Patrícia Gonzalez, a Camila Zarate, é, quem felicitamos muito por essa eleição, que foi algo histórico é, e que enfrentará batalhas muito importantes agora né, nesse processo de constituinte. E nós queremos nos colocar o Esquerda Online como uma plataforma aberta né, para acompanhar esse processo e, desde o Brasil, ser uma ferramenta de construção de solidariedade internacional e continental à luta dos povos chilenos. Né? É, teve várias outras perguntas que surgiram aqui, eu acho que vão ficar para outras vezes... É, perguntaram sobre a situação dos presos políticos, Camila mencionou que será uma votação, inclusive, da constituinte, a Anistia, aos presos políticos do governo Pinheira. É, então, nós queremos agradecer e dizer a todos que o Esquerda Online vai estar acompanhando de perto e tentando divulgar para, para o Brasil e para o mundo, o que está, o que, tudo que passar, todas as lutas em torno desse processo da Assembleia Constituinte. Então, e aqui fica aberto outras vezes para as companheiras e companheiros retornarem. Tá? É isso. Muito obrigado a todos.